0: میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں وہ رشتہ ہفتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں مکے والوں کی طرف سے جو ظلم کیا گیا اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر آزمایا گیا اس کی کچھ جھلکیاں پیش کی گئی تھی آج کے خطبے میں ہجرت کے بعد مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک ہوا اس کے کچھ نمونے پیش کیے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان سبوں نے ہجرت کی ہجرت کا مطلب اللہ کے لیے اپنے دین کی حفاظت کے خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا یہاں تک کہ اپنا وطن بھی چھوڑ دینا تو صحابہ نے اتنی بڑی قربانی دی اب مکہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں بہت سارے حالات کا سامنا کرنا پڑا یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے تشریف لائے تو مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی طاقت ملی قوت ملی آپ کی حکومت قائم ہوئی لیکن مکے میں دشمن صرف قریش مکہ تھے یہاں آنے کے بعد دشمنوں کی تعداد بڑھ گئی ایک تو مکے کے مشرقین وہ کہاں خاموش رہنے والے تھے ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ مکے کے لوگ مدینے چلے جائیں گے تو مدینے میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہاں کے یہود ہیں جو پہلے سے کتاب کو ماننے والے ہیں اور وہ پہلے سے ایک رسول کے نکلنے کا دعویٰ کرتے آ رہے ہیں ان یہودیوں کا سپورٹ دن کو ہوگا ایسے ہی مکے کے جو مدینے کی جو وہ قبیلے ہیں اور خضرش. وہاں کے لوگ بھی اسلام لائیں گے تو وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے تیسری طرف ان کو بڑا خطرہ یہ تھا کہ مکے والوں کا تجارتی راستہ جو شام کو جاتا تھا وہ مدینے سے ہو کر جاتا تھا تو مکے کی قوم تاجر قوم تھی ان کو یہ خطرہ اگر یہ مدینے میں ان کو طاقت ملے گی تو ہماری تجارت کی منڈی پر روک لگا دیں گے اور معاشی اعتبار سے ہمیں نقصان ہوگا ان سارے اندیشوں کو سامنے رکھتے ہوئے مکے والوں نے مدینے والوں کی جو میزبانی تھی اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھا اس لیے کہ مکے والوں کا ایک مقام تھا وہ کے قریب رہنے والے تھے اور کوریش ہرن کے رکھوالے حاجیوں کی میزبانی کرتے تھے ان کو اپنے گھروں میں اتارتے تھے ان کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام کرتے تھے تو اس اعتبار سے مکے والوں کو بڑے وقار اور احترام سے دیکھا جاتا تھا کہ اللہ کے گھر کے قریب رہنے والے اللہ کے مہمانوں کی ضیافت کرنے والے وہ اللہ والے ہیں تو مدینے والوں کے مکے والوں کے دل میں ذرا سا غرور تھا مکے کے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اب انہوں نے مدینے کے لوگوں نے ان لوگوں کی میزبانی کی ہے جو ڈائریکٹ ہمارے دشمن ہے جو ہمیں انگوٹھا دکھا کر چلے گئے ہیں تو انہوں نے گویا اپنے لیے سیدھا چیلنج سمجھا اس کو تو اس لیے مدعے کے مشرقین نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مورچہ سنبھالنے کی کوشش کی مدینہ میں یہودی بھی تھے منافقین بھی تھے انہوں نے بھی اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کی موضوع بڑا طویل ہے آج کے خطبے میں مکہ کے مشرقین مدینے جانے کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنانہ رویہ اپناتے تھے اس پر حلقی سی روشنی ڈالی گئی ہے چونکہ مکہ والوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا ہر اعتبار سے ایک تو ان کی سیادت اور قیادت اور ان کے جو ان کا جو بڑاپن تھا اس کو کھلاوا چیلنج تھا دوسرے ان کے تجارت کے لیے بڑا خطرہ تھا تو اس لیے مکے کے نے اسی دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی سازشوں کو اور بڑھانا شروع کر دیا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدین ہجرت کرنے کا ان کو علم ہوا چنانچہ روایات اللہ کیا الگ الگ مکے کے خاندانوں کے چالیس نوجوانوں کو آس پاس کھڑا کر دیا اور یہ حکم دیا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے خاندان والے ہر ایک سے تو بدلہ نہیں لے سکیں گے تو پھر دیت پر راضی ہو جائیں گے تو اس لیے انہوں نے پورا پلان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تھے پورے گھر کا گھیرا کیا ہتھی کے ساتھ کھڑے تھے لیکن جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو اس کو دشمن کون نقصان پہنچا سکتا ہے تو اللہ کی طرف سے نکلنے کا حکم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اس لیے کہ بہت ساری مکے کے لوگوں کی امانتیں ان کے پاس تھی تو حضرت علی سے کہا کہ میرے بسٹر پر آ جا رہا ان کی امانتوں کو واپس لوٹانے کی فکر یہ جو امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں یہ لوٹا کر میرے پاس آ جانا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے نکلے ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا وہ دیکھ نہیں پائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرے ہاتھ میں مٹی تھی سب کے سر پر مٹی پھینکتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اب صبح ہوئی اب سب نے تلاشی لینی شروع کر دی انتظار میں تھے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر چالی باہر نکل رہے تھے پوچھا کیا ہوا وہ تو راتوں رات چلے گئے تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ابتدائی سے حفاظت کرنی شروع کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے اب وہ کوئی موقع ہاتھ سے چھوٹنا نہیں دیتے تھے کیونکہ گھر سے تو نکل گئے اب راستے میں ان کو جو پکڑ کر قدل کرے گا اس کے لیے سو اوٹ مقرر کیے تو بہت سارے لوگوں نے سو اوٹ کی لالچ میں قسمت آزمانی شروع کر دی ایک صحابی جو بعد میں اسلام لائے حضرت سورابا بن مالک بن جاسم وہ خود کہتے ہیں سو نے اعلان کیا میں بھی چپکے سے پیچھے سے اپنی سواری کی پرچھائیاں میرے گھوڑے کے سامنے بھی جو دونوں قدم تھے زمین میں دھس گئے اور میں گر گیا اسی طرح سے اس کو اٹھایا پھر میں بھاگنا شروع کر دیا پھر ذرا قریب گیا پھر دونوں قدم زمین کے اندر ٹھنس گئے پھر میں گر گیا اس طرح سے تین مرتبہ جب ہوا وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے زور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگانی شروع کر دی اور کہا کہ مجھے دیجیے مجھے گئے تو ان کو قتل کرنے کے لیے لیکن جب حالات دیکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امن طلب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دے دیا اور اس وقت کہا کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی जब तीसरा के कंगन तुम्हारे हाथ में पहनाए जाएंगे देखिए हिजरत करके जा रहे हैं मक्के के लोग आपको भगा रहे हैं कुछ भी आपके पास नहीं है उस वक्त खुशखबरी सुना रहे हैं कि जब तुम देखोगे وہاں کے بادشاہ کے ہاتھ میں جو سونے کے کنگن ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اور ویسے ہی حضرت عمر کے زمانے میں ہوا بہرحال ہو رہا بھی گزر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت سے نکل گئے اب مکے والے کہاں خاموش رہنے والے اتنے سارے چیلنج ان کے سامنے تھے اب جب دونوں تقبیریں ان کی ظاہر ہو گئی مدینے والوں سے, سے الگ الگ دھمکی آمیز خط لکھا عبداللہ بن عبید ایک سردار کا مشرقین کا اس کو خط اس کے نام سے مدینے کے مشرقوں کو کہ ہمارا پاس آیا ہوا ہے. یعنی قتل نہیں کیا یا ان کو مدینے سے باہر نہیں کیا تو ہم حملہ کریں گے اور تمہارے نوجوانوں کا قتل کریں گے اور تمہاری عورتوں کو بھی ہم اپنے لیے حلال سمجھیں گے یہ دھمکی ہمیں کھٹ گیا جب یہ خطے ہاتھ میں پہنچا تو اس نے وہاں کے مشرقوں کو جمع کیا دیکھیے اسلام کا ہے تو سارے دشمن میں مل جاتے ہیں تو مدینے میں دو قبیلے تھے اوس اور خزرج یہ دونوں خاندان آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے لیکن جہاں مسلمانوں سے مقابلے کا سوال اٹھا دونوں خاندان آپس میں دونوں خاندان والے آپس میں مل گئے اور انہوں نے شروع کر دی کہ کسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معلوم ہوا تو ان کو جا کر سمجھایا اور پھر ان کو مدینے کے واقعات بتا کر ٹھنڈا کر دیا تو اس طرح سے یہ واقعات سرد پڑ گیا ایک تو اجتماعی اعتبار سے دھمکی دوسرے انفرادی اعتبار سے بھی دھمکی شروع کر دی ایک دوسرے کے, کے مہمان بنتے تھے تو حضرت بن عبادہ جو مدینے کے ایک سردار تھے بخاری شریف کے روایت وہ بھی کہ شریف خالی ہو جائے تو مجھے موقع دینا میں جا کر طباب کروں گا تو ایک موقع دو دوپہر کا وقت تھا کابت اللہ شریف میں لوگ کم تھے تو میاں بن خلف ان کو لے کر کابت اللہ کا شریف لائے یہ کابۃ اللہ جب طواف کرنے لگے تو ابو جہل وہاں پر تھا حالانکہ ابو جہل ان کو جانتا تھا لیکن اس کے دل میں بغض اور دشمنی تھی کہ یہ مدینے والے ہیں جنہوں نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی دی ہے تو اس نے اومیا بن خلف سے پوچھا کون ہے تو میاں میزبانی میں نہ ہوتا یعنی اس کے ساتھ نہ ہوتا تو میں تمہیں یہیں پر ہلاک کر دیتا مدینے جانے کا موقع ہی نہیں دیتا اس لیے کہ تم نے ہمارے ساتھی کو وہاں بنا دیتی ہے اب حضرت کے بن عبادہ یہ بھی بڑے سردار تھے اپنے علاقے کے بڑے تاجر بڑے سردار وہ کہاں ڈرنے والے تھے دل میں اللہ کا ایمان تھا جب انہوں نے دھمکی سنی تو انہوں نے بھی ابو جہل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا اگر تم نے ذرا سی بھی ہماری مخالفت کی تو شام کا جو تمہارا راستہ وہ میں بند کر دوں گا اس لیے ان کو شام جانا تھا مدینے سے ہو کر گزرنا تھا تو دھمکی دیتے اگر تم نے مجھے ذرا بھی تکلیف پہنچائی تو مدینے سے تم گزرو گے شام کے راستے میں جانے کے لیے تمہارا راستہ بند کر دیں گے ناکا بند کر دیں گے دانے دانے کے ترسائیں گے جب یہ سنی تو ذرا ٹھنڈا پڑ ہے تو غرض اس اعتبار سے ان کو دھمکی دینے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو مکے والے خاموش نہیں تھے وہ کسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ان کو مروان تے. اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جانے کے بعد کئی مہنے تک راتوں کو جگہ کرتے تھے حدیث میں بغیر شریف کی روایت ہے ایک رات اللہ کے رسول جگ رہے تھے بڑے پریشان تھے اور کہہ رہے تھے کاش کوئی ہوتا جو میری حفاظت کرتا رات میں میری حفاظت کرتا سو نہیں رہے ہیں ایک تشمتہ در تھا کہ کہیں لوگ آ کر حملہ نہ کریں تو اسی وقت ایک شخص حراد بن نبی بکاس اس وقت بالکل تیار کر رہے اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں آیا کہ میں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے اور بڑی دعائیں تھیں دمی شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ مدینے میں تھے ابتدائی آپ کی حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت خطرہ رہتا تھا کوئی حملہ نہ کر بیٹھے یہاں تک اللہ کی طرف سے حفاظت کی آیت نازی ہوئی اللہ تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں جب یہ آیت کی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ علی وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر طرف سے دبانے کی کوشش کی جاتی تھی پھر مکے والے کہاں خاموش رہنے والے انہوں نے کوشش کی کہ معاشی اعتبار سے پر پابندی ڈالی جائے معاشی اعتبار سے پابندی لگائی جائے لیکن چنانچہ جتنی جنگیں ہوئے غزل بدر ہو غز عہد ہو غزل خندق ہو یہ ساری جنگیں قریش کی اما پر ہوئی قریش نے ان جنگوں کو بھڑکایا ہے وہاں پر رہتے ہوئے یہاں پر مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے یہاں تک کہ میدان میں کھلے طور پر مسلمانوں کو جنگ کرنی پڑی اور غزل خندق میں تو جتنے آس پاس کے مشرک تھے یہاں تک کہ مدینے کے جو منافق اور مدینے کے جو یہودی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا ان کو بھی ولغلا کر اپنے ساتھ کر دیا سارے لوگ سارے مشرک ایک ساتھ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے لیکن اللہ کی مدد اس وقت ساتھ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ایسے آپ کو معلوم ہے غزل عہد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبید تین سو آدمیوں کو ساتھ لے کر جنگ کے موقع پر آئن موقع پر مشرکوں کی جب ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چھ سال کے بعد کرنے کے مکے گئے مکے جانے کے لیے نہیں دیا گیا راستے میں عمرے کے لیے آئے تھے بغیر ہتھیار کے تھے مکے میں داخل ہونے نہیں دیا گیا کیا حال ہوگا اس پک جن کی زندگی مکے میں گزری تھی, تھی. ان کو اپنے ماباں سے دیا جا رہے تھے راستے ہی میں روک دیا گیا اور اس سال ان کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا گیا کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس طرح سے مسلمانوں کو دبانے کی اور خلاسا کرنے کی مایوس کرنے کی کوشش ہوتی رہی لیکن چونکہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تھیں, اللہ کا پیغام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں تھیں تو اس کی وجہ سے ان کی ہمتیں پرست نہ ہو پائی وہ اپنے عمل پر اپنی دعوت پر اور اپنا جو مشن پر, اس پر ڈٹے رہے تو ہر موقع اللہ نے مایوس نہیں ہے حوصلہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں تو مومنوں کی تعریف پڑھنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ جب جب ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا اور وہ کہتے ما باجن اللہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکا نہیں دیا ہے جب تک بھی ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ان کا ایمان اور بڑھ جاتا اللہ کے وعدے پر بھروسہ اور کا تو بلکہ حوصلہ کو بلند رکھنا ہے اپنے عزائم کو بڑھانا ہے اپنے اسلاف کی تعریف کر بہادری کے کام کو پڑھ کر اور کس طرح سے حالات کا نے مقابلہ کیا ہے ان چیزوں کو پڑھ کر ہمت کرنی چاہیے اور اپنے عمل سے اپنے اخلاق سے اور اپنی جرت ایمانی سے سامنے والوں کو ریز کرنا چاہیے اور اللہ کی مدد کو طلب کرنا چاہیے ان حالات میں ہم اپنے اصلاف کی سیرت کو سامنے رکھیں گے تو یقیناً ہمیں تسلی بھی ملے گی اور اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی اللہ تعالیٰ سے ایک اور کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کو پڑھ کر ہمیں سبق لے کر اپنی lo que